0: Estamos dormindo com o um inimigo. Comentário de em persona. Esse versículo que. 1 Coríntios 6,11, ele é um pouco diferente na, na versão do Darby em algumas outras versões. Ao invés de dizer, e é o que alguns têm sido. Eu não sei, eu não sei qual que é o tempo do verbo e tem sido. Não lembro, agora faltei na sala. Passado contínuo, é uma coisa ainda em andamento, né, seria. Não é? Enquanto que no no Darby fala alguns fostes. Alguns de vós fostes. Então já não era realmente aquilo que eles eram agora, né, como salvos por Cristo. Agora uma outra coisa também que chama atenção é lá em em Efésios, Efésios 5... É claro que aqui tem uma lista né, de de pecados morais, e e e todo todo ser humano conhece muito bem todos esses. É claro que alguém pode não ter caído em adultério fisicamente falando, mas caiu em adultério mentalmente falando, né, em pensamento, como o próprio senhor falava, do desejo da, da mulher do próximo, da mulher alheia. um desejo impuro no coração isso aí pelo menos se todos os homens são feitos da mesma matéria-prima é muito complicado achar que algum não caia em pecados mentais em desejos assim né porque a gente dorme com o inimigo né o mesmo cristão ele está salvo mas a carne dele não está salva ainda a carne dele não foi redimida ele foi redimido mas a sua carne ela só vai ser redimida, vamos chamar assim, libertada, na na ressurreição, quando for transformado num num corpo, aí a semelhança do Senhor Jesus, moralmente também, mas enquanto isso nós estamos dormindo com o inimigo, porque existem todas as tentações possíveis e imagináveis, existem. E aqui então, ele fala dessas coisas... Prostituição, versículo 3 Prostituição, prostituição, impureza, avareza Interessante esse avareza, porque ele não está falando de dinheiro aqui Ele está falando de prostituição, impureza No versículo 4 Torpeza, parvoíce, chocarrice Certamente associada à prostituição, à impureza, à torpesas Então também de cunho sexual aqui e depois ele vai falar no versículo 5, fornicador, impuro, e aqui aparece de novo o avarento. E por que, que é o avarento? O que, que tem a ver o dinheiro? O avarento é o amor ao dinheiro. O que tem a ver o dinheiro, o amor ao dinheiro, com pecados de cunho sexual? Ah, a coisa é mais ou menos simples, porque se nós pensarmos no avarento, qual a meta dele de vida? É a satisfação própria. E qual é a meta de, de qualquer um que pratica imoralidade? De qualquer pessoa que vai andar na carne? É a satisfação própria, é satisfazer a sua própria carne. O avarento, ele satisfaz a sua própria carne também, de uma outra maneira. É como o que joga, né? O que. O que vai em cassino, vai em jogo, essas coisas. Porque o pecado sexual, ele. ele eu não lembro os nomes agora de, da substância que ele. Que ele desperta no cérebro... tem uma substância que o cérebro produz... quando você entra em contato com tentações... ou com sexo... e essa substância... dopamina, será? acho que é dopamina, não me lembro agora... essa mesma substância... ela é produzida... em jogo... em jogo de azar... então a a avareza... que é o querer ganhar... fácil, né, ganhar muito e fácil ela produz um prazer sexual, né, de cunho, parecido com o prazer sexual, porque ela também vai produzir no cérebro da pessoa, eu acho que é a dopamina, vamos ver aqui. É, é, o, é o que produz o prazer. Então o prazer sexual e o prazer... Isso, é a glândula, tem até um nome, tá, tem a glândula esqueci o nome dessa glândula. É uma glândula que produz então a dopamina a dopamina, ela vai produzir o prazer, o prazer pode ser sexual, pode ser... E é interessante que fizeram uns estudos, existe também, ela produz também, o cérebro produz, essa glândula produz dopamina quando você faz caridade, (risos) quando você ajuda a pessoa. Mas essa ajuda, claro, ela tem também um cunho de prazer próprio, de satisfação pessoal. Você gosta de falar assim, ah, eu dei esmola, né porque isso traz um, um certo prazer. Então é nesse sentido aqui que ó, que aparece misturado com essas essas uh, esses pecados sexuais a a avareza, o amor ao dinheiro. Então alguém poderia falar assim, ah, mas ganhar, jogar na loteria é jogar na loteria é pecado? Bom, ela produz dopamina, dopamina, ela, ela tem um mesmo cunho de de satisfação própria né? de de trazer prazer para si mesmo isso é o que acontece agora tem o outro lado dessa história também né? porque nós sabemos que quando a gente ouve falar por exemplo de prostituição e de impureza e mais pra frente torpeza essas coisas têm os dois lados da coisa você tem o lado masculino o lado feminino Você tem o lado do do que é atraído pelos prazeres sexuais... ...e você tem o lado daquele que produz a atração. Que normalmente, falando entre homem e mulher... né, ...o homem é muito mais atraído visualmente do que a mulher. Isso já foi provado que o homem é atraído, atraído visualmente. Então existe outro lado que são as mulheres que visualmente... ...querem provocar nos homens essas mesmas tentações, essas mesmas coisas produzir dopamina (risos) nos homens né? essas essas também tem que que ser atentas né? a maneira de vestir a maneira como tentam às vezes até inconscientemente porque existe no ser humano determinados tipos de desejo um desses desejos é o de poder é o de poder uma pessoa quer ter poder e uma pessoa que, que, que busca seduzir um sedutor ou uma sedutora, estão trabalhando o desejo de poder ter controle sobre a outra pessoa. Então alguém poderia perguntar assim, por que que uma mulher se expõe, né, às vezes de maneira até exagerada, com nudez e uma série de coisas, porque ela sabe que fazendo assim ela coloca os homens de joelhos, Ela, ela tem poder sobre os homens então existe esse lado também que é um um desdobramento dos pecados sexuais é o desejo de empoderamento mas não empoderamento normal de empresa, essas coisas né? mas de você querer seduzir uma pessoa e tirar toda, toda... porque o que acontece com uma pessoa que é seduzida? ela baixa a guarda ela baixa a guarda então o sedutor ou a sedutora está fazendo parte do processo para derrubar a guarda daquele que é seduzido ou daquela que é seduzida. Então é importante pensar nesse aspecto amplo também do pecado sexual, porque ele tem raiz, claro, lá no no Éden, né, de desejo de poder, e poder sobre outras pessoas também. Uma outra outra observação aqui, que eu vi nesse capítulo 5 de Efésios, É o versículo 6, esta frase: Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Antes ele falou então de todos os pecados ligados essencialmente às questões sexuais, e quando ele entra nesse: Ninguém vos engane com palavras vãs, nós podemos pensar na cultura. Na, na cultura moderna, né? Porque hoje muita coisa que era considerada pecado pela Bíblia ou é considerado pecado pela Bíblia, aí vem os tratados de psicologia, vem toda uma série de palavras vãs, de explicações para neutralizar o que a palavra de Deus diz. Então, antigamente alguns pecados eram na sociedade toda eram abomináveis aos olhos todos, todo, todo de todo mundo, né? Hoje não. Hoje existe já o politicamente correto, existe a liberdade sexual, existe uma série de coisas e, e sempre com aquela alegação, você não faz não fazendo mal para ninguém, né? Então não tem problema. E com isso vão legalizando uma série de procedimentos sexuais, né? Que vai chegar até daqui a pouco a a pedofilia, certas coisas que estão sendo consideradas normais como doença. Ah, ele tem um um desvio psicológico, psiquiátrico, então temos que permitir que ele dê vazão a esses seus desejos. Então todas todas essas explicações filosóficas e e psicológicas e médicas que hoje já invadem o, o campo do comportamento até do cristão, elas poderiam ser enquadradas nesses ninguém vos engane com palavras vãs. Ou seja, palavras que não têm valor algum, são apenas para para neutralizar em nós aquilo que nós aprendemos da palavra de Deus. Eu queria só comentar, o Batista está aberto seu microfone. Eu queria só comentar o versículo 3, porque eu me lembrei de uma coisa. Logo depois da minha conversão, eu comprei um livro evangélico, um livro cristão, que era o testemunho da conversão de uma prostituta. E o livro tinha, digamos, eu não lembro exatamente quantos, mas digamos que tivesse dez capítulos. Ele tinha nove capítulos onde a prostituta descrevia tudo o que ela fazia na prostituição. E aí o décimo capítulo se convertia, a história da da conversão dela. Na realidade, isso hoje virou uma instituição na cristandade, porque existem hoje os, os testemunhos nas igrejas, né? Existem os que dão testemunho profissionalmente... Inclusive as, as igrejas contratam... Ah, oh, o fulano foi bandido, traficante... Opa, contrata ele lá para dar o testemunho... Aí ele vai dar o testemunho de como que é a vida de um traficante... Da bandidagem... Quantas pessoas morreram... Quantas pessoas ele torturou... E aí ele fala que se converteu... Aí uh, vamos trazer uma prostituta, uma ex-prostituta... Vamos trazer um ex-gay... Vamos trazer um ex-bandido... Um ex-político... Um ex-qualquer coisa que vai lá, então, falar da sua vida devassa, lá atrás, para, então, mostrar que ele se converteu. Isso virou a instituição. E é justamente o que fala aqui o versículo 3. Mas a prostituição e toda impureza ou avareza, ou avareza naquele sentido até de você satisfação própria, né, da própria carne, nem ainda se nomeiem entre vós. Então, é completamente errado trazer uma pessoa para testemunhar da sua vida devassa... ainda que na, na, na boa intenção de dizer assim... ah, vai que um que também é bandido... ou uma prostituta... escute isso e se converta... não é por aí... a gente se converte pela palavra de Deus... a gente se converte pela palavra de Deus... pela ação da palavra de Deus... então é muito importante... esse versículo a gente passa rápido nele... nem ainda se nomeie no meio de vós... como convém a Santos e é uma coisa que virou nomear pecados e nomear aberrações e prostituições... virou uma instituição na cristandade e pagam bem, cobram cachê... os os que dão testemunho, testemunhadores profissionais... eu me lembro de um, de uma época também, logo da minha conversão... tinha um livro chamado Foge, Nick Foge... era o Nick Cruz, era um traficante, um bandidinho de rua... que depois ele se converte pela ação... Do evangelismo, inclusive de um pregador americano, não lembro o nome dele agora, mas ele se converte, David Wilkerson, isso. Ele se converte, Nick Cruz, etc. e tal, ele escreveu um, dois, três, não sei quantos livros, e eu comprei o primeiro livro dele, Foge, Nick Foge, eu acho que era o David Wilkerson que escreveu, mas depois o Nick Cruz também escreveu livros. E depois eu fiquei decepcionadíssimo, porque ele veio para o Brasil, para fazer uma pregação no Brasil, e reclamou. Porque o hotel não era cinco estrelas... Porque não tinha as toalhas do jeito que ele queria... Porque não tinha a comida que eles... O cara viveu na rua... Praticando pequenos delitos, crimes e tudo, e aí virou estrela dentro do mundo evangélico. Então isso existe muito hoje, nós devemos tomar muito cuidado com isso. Quando a pessoa vem me contar a vida devassa dela, para depois falar que se converteu, eu falo, para, pô, para, eu, eu sei, eu sei, isso eu tenho a carne também, você não precisa me contar como é que você era na carne. Eu também tenho a carne, eu sei como é que são essas coisas. Porque quando, quando o, cristãos falam que as pessoas não podem Uh, ver coisas sensuais, tá, 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 tá. aí o que, que faz? Traz para a igreja. Não pode ir no cinema ver pornografia, então traz para a igreja. igreja. Contrata um que venha falar disso de uma maneirinha assim, mais água com açúcar, para satisfazer o público e dar ibope e dar audiência no culto. Visite respondi.com.br